0: Wie erreichst du durch die richtige Kommunikation Menschen, die auf den ersten Blick erstmal völlig unerreichbar wirken auf dich? Darüber rede ich mit Unternehmer Philipp Wallinger.
1: Was ist der richtige Kanal? Ja? Also, über welchen Kanal erreiche ich diese Person? Schau mal, wer ist der Gatekeeper? Also, jede Person hat einen Gatekeeper. Also, jede Person hat eine Person, zum Beispiel die Assistentin oder die Frau oder es die Tochter oder sowas. ja. Und ähm, wenn du an diese Person rankommst, da ist schon mal der erste Schritt getan. Diese Person kann ja dann auch wieder eine Introduction machen zu der, zu der Endperson.
0: Wie sieht denn so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aus, mit diesen Menschen, von denen du denkst, ah, die sind doch eine Nummer zu groß für mich, in Kontakt zu treten? Was kannst du dir aus diesem Weg ziehen für Präsentationen und Vorträge? Denn das A und O ist ja auch, dass du dein Publikum erreichen wirst. Deine Zuhörer. Das bespreche ich in der heutigen Folge mit Philipp, 26 Jahre jung, einer der beiden Gründer der Upspeak-App, auf der du über 750 Mentoren aus verschiedenen Bereichen kostenlos direkt erreichen kannst. Mich zum Beispiel auch. Um diese Mentoren ins Boot zu holen und von seiner Geschäftsidee zu überzeugen, mussten er und sein Mitgründer alle einzeln angehen. Da sind auch große Nummern dabei wie Christian Bischoff, Tobi Beck oder Dirk Kräuter, die führend sind im deutschsprachigen Raum in Sachen Persönlichkeitsentwicklung und Verkaufstraining. Alle hat er rumgekriegt, obwohl er sie nicht kannte. Philipp gibt dir eben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Podcast, wie du solche, auf den ersten Blick eben, unerreichbare Menschen erreichen kannst. Die kannst du wirklich eins zu eins übernehmen. Philipp erzählt auch, warum er als augenscheinlich schlanker Mensch Spaß hatte, American Football zu spielen. Er hat nämlich ein Jahr lang in den USA gelebt mit 17 und ich, der nur die Klischees kennt über American Football, denkt: hey, das sind doch alles die Riesenschränke. Inwieweit hat ihn dieser Sport geprägt, bei dem du ja viel nach vorne gehen musst mit Körperkontakt? Als junger Firmengründer hilft das, manchmal mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, oder ist das vielleicht sogar eher ein Hindernis? Ich bin sicher, diese Folge ist hochinteressant für alle, die Nachholbedarf in Sachen Netzwerken haben. Stichwort Menschen ansprechen und erreichen. Übrigens, auch an dieser Stelle sofort der Hinweis für dich, weil völlig kostenfrei. Schau mal in die Podcast-Beschreibung. Da schenke ich dir mein E-Book Netzwerken für Anfänger, wie du andere Menschen angstfrei ansprichst. Drei Mega-Tipps und Methoden sind da drin, die definitiv funktionieren. Habe ich aus diversen Feedbacks. So. Aber diese Folge ist auch interessant für Selbstständige und Gründer, denn die Geschichte von Upspeak und dem Menschen dahinter ist spannend und du kennst mich. Natürlich will ich dir den Menschen hinter dem Business näher bringen. Daher habe ich Philipp Wallinger auch ganz schamlos über sein Privatleben ausgequetscht, auch damals in den USA.
1: Also der erste Kurs, glaube ich, kommt dann erst nach dem zehnten Date oder sowas. Also da wurde schon so eine kleine Spannung aufgebaut, bis dann wirklich der erste Kurs passiert ist.
0: Hättest du gedacht, dass du im Erfolgreich-Reden-Podcast über deine Verflossene mit 17 sprichst?
1: Das hat mich auch noch nie jemand gefragt so oder so. Ja. Du, du kitzelst heraus, du kitzelst einfach alles
2: heraus. Der Erfolgreich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz.
0: Ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Folge mit dabei bist und hab noch eine andere Frage an dich, bevor es mit dem Gespräch mit Philipp losgeht. Jetzt stell dir mal vor, du kaufst dir ein Sachbuch, beginnst zu lesen und merkst nach ein paar Seiten, wow, ja da betrifft mich ja jede Zeile, da ist ja, also jeder Satz gibt mir Antworten auf Fragen, die ich schon seit längerem habe, als hätte der Autor dieses Buches genau gewusst, was ich wissen will. Das wäre großartig, oder? dann lass diesen Gedanken real werden. Denn auf Wunsch vieler aus der Community erstelle ich gerade einen Online-Kurs mit Inhalten, die es in klassischen Rhetorikbüchern nicht gibt, mit denen du allerdings den Unterschied zu 95% aller Kollegen oder Konkurrenten machen wirst, die sich ja zu wenige Gedanken über die Wirkung ihrer Präsentationen und ihrer Person machen. Zusätzlich, und deswegen jetzt der große Mehrwert für dich, zusätzlich kannst du deine Wunschinhalte, also spezielle Wunschkapitel bei mir bestellen, indem du dich völlig unverbindlich auf die Warteliste für diesen Kurs einträgst, der im Herbst erscheinen wird. Also klick hier in der Podcast-Beschreibung auf den Link, der ist sehr sichtbar platziert. Egal, ob du jetzt Selbstständiger, Angestellter, Führungskraft, Schüler oder Student bist, präsentieren von Menschen, ja, Zuhörer begeistern, die volle Aufmerksamkeit ab Sekunde eins zu gewinnen, ist ja immer wichtig. Egal, ob du zu Mitarbeitern, Kollegen, Freunden, Kunden oder eben Kommilitonen sprichst. Also, trag dich ein auf die Warteliste, völlig unverbindlich. Du verpflichtest dich zu nichts. Dann kommst du auf ein kurzes Video und da stelle ich dir kurz vor, wie das geht mit dem Wunschkapitel bestellen. Und da wartet auch noch ein kleines Dankeschön auf dich. Also, klick rein. Freue mich, wenn du mitwirkst. Da profitiert die ganze Community davon und es ist ein passgenauer Kurs mit den Themen und den Strategien, die dich wirklich weiterbringen. Und jetzt viel Spaß mit Philipp. Hallo Philipp, viele Grüße nach Thailand, wo du gerade in einem wunderschönen Hotelzimmer Zeit hast für mich. Hi Axel, wunderschöne Grüße nach Deutschland. Wie geht's dir? Es geht wunderbar. Der Herbst, die Nebelschwaden morgens. Ist das was für dich, ähm, was du gar nicht leiden kannst und deswegen abgehauen bist? Oder vermisst du vielleicht auch sowas wie eine Spätsommerstimmung, wie eine Herbststimmung, nachdem du ja, wenn du nicht in Thailand bist, vor allem auf Bali lebst inzwischen?
1: Ich glaube, Frühling ist ganz cool und... Ähm Herbst ist eher nicht so, Winter bin ich auch kein Fan von, aber wenn ich es also eintauschen müsste, würde ich auf alle Fälle hier Sommer in Bali oder in Thailand bevorzugen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Du hast, man merkt es schon,
0: du du bist keiner, der äh, beim Kommunizieren so auf den, auf den Tisch haut. Ne? Du bist einer, der so überlegt auch antwortet. Hat das jetzt mit der Interviewsituation zu tun oder ist der Philipp einfach eher so der Ruhige, der so vor sich hin spricht? <lacht>
1: ähm, eigentlich ganz im Gegenteil, weil, also mir fällt jetzt wirklich gerade ganz spontan ein, dass mein, mein Grundschullehrer, der Herr Riedenauer, ja, ähm, mir, mir gesagt hat, Philipp, erst denken, dann sprechen. <lacht> und vielleicht versuche ich das jetzt andersrum zu machen, erst, also jetzt, ne, jetzt erst denken und dann sprechen, weil es davor immer erst sprechen und dann denken war, bei wir. Ja, sehr gut. Du,
0: lass uns doch gleich mal äh, anfangen. Ich habe vollmundig versprochen, wir liefern eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man Menschen erreicht, von denen man erstmal denkt, ach, wenn ich dem eine Mail schreibe, wenn ich den anrufe, das geht doch nicht. Dann überlegt man, na okay, ich traue mich doch, aber hat dann hoffentlich eine Strategie, wie man kommuniziert. Das ist ja das große Thema dieses Podcasts. Nicht nur Präsentationen mhm. erhalten, sondern erfolgreich reden und kommunizieren. In der App Upspeak in der inzwischen über 750 Mentoren dabei sind aus verschiedenen Branchen, Business Consultants kann man sagen. Also es gibt Business Mentoren. Ich bin im Bereich Kommunikation dabei, Spiritualität. Also da kann jeder wirklich kostenfrei Wissen abgrasen und den Menschen auch noch Fragen stellen. Das ist ja genial. Da reden wir vielleicht nachher auch noch drüber. Der Punkt ist nur, damit so eine App erfolgreich ist und das Angebot erfolgreich ist, brauchst du zum Start ja erstmal 150 Mentoren, das war euer Ziel. Mit 150 Mentoren seid ihr gestartet. So, jetzt sag uns mal, wie sprichst du die denn an? Hast du dich da einfach mal hingesetzt, einen Brief geschrieben oder klassisch die E-Mail?
1: Wir haben es wirklich eigentlich ähm, hauptsächlich über den klassischen Weg gemacht, also über Textnachrichten, über E-Mail oder LinkedIn. Ähm, genau, aber... Bei dir zum Beispiel was es anders, ne? wir sind bei dir, ähm, dich haben wir auch im Grunde akquiriert, wir sind bei dir über eine Introduction gegangen, also der Clemens Bildner, ähm, ein guter Kumpel von mir, der hat uns ja connected, ähm, wir kannten uns ja davor auch noch nicht. Ähm, genau, also das, das, also wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt erzählen müsste, wie, wie man es schafft, irgendwann jemanden ranzukommen, wo man irgendwie denkt, der ist ziemlich unerreichbar, das ist glaube ich der erste Punkt, dass man sagt, oder dass, dass du den Respekt verlieren musst, also nicht äh, im positiven Sinne, also viele Leute haben einfach viel zu viel Respekt und denken so, Boah, der an den, an, keine Ahnung, an die Kräuter komme ich nie im Leben dran und so. am meistens ist es gar nicht so, ne? man muss halt eben nur den richtigen Weg finden, wie man es macht.
0: Mhm. Das heißt, es wäre Schritt 1 tatsächlich, äh, Mindset, lass es uns wahrscheinlich nennen, die Ehrfurcht verlieren, ne? weil respektvoll miteinander umgehen macht Sinn. Also die Ehrfurcht, mhm. ah, der wird mir doch nie antworten, die muss schon mal weg. Also Schritt Nummer eins, trau dir zu,
1: dass du was zu sagen hast, was denjenigen möglicherweise interessiert. Genau, verinnerlichen, dass jeder erreichbar ist und das ist einfacher ist als gedacht oder also was man meistens denkt. Also ja, genau, diese Ehrfurcht <lacht> verlieren. Mhm. dem Zuge, was eine zweite Grundvoraussetzung ist, meiner Meinung nach, ist, dass du, dass du natürlich von deinem Produkt überzeugt bist. Also, dass, dass du selbst dran glaubst und dass es ein gutes Produkt auch wirklich ist. Es ist genauso wie beim Dating, wenn du irgendwie ein Date klar machen willst oder eine Frau mit nach Hause nehmen möchtest, dann musst du auch erstmal von dir selbst überzeugt sein. Selbstvertrauen ausstrahlen, Selbstbewusstsein ausstrahlen und... Ja, man sagt ja immer so die Selbstliebe. Man kann erst geliebt werden, wenn man sich selbst liebt oder irgendwie sich selbst wertschätzt. Ja, also das ist genauso im, im Verkaufen, wenn ich es jetzt mal so nenne. Mhm. Ja klar.
0: Erkennen. Kommunikation ist ja nichts anderes als Verkaufen. Deswegen äh, hatte ich ja mit Dirk Kräuter im Interview äh, auch schon. Äh, sich präsentieren und verkaufen ist, ist besonders wichtig. Überzeugt sein von seinen Botschaften oder in deinem Fall vom Produkt. Du wusstest, hey, wenn wir diese App an den Start kriegen, dann gibt es so viel Mehrwert, der das Leben von Menschen so viel besser machen kann und schnell und direkt besser machen kann. Man kann ja wirklich an uns Mentoren eine Frage stellen per Textnachricht oder Sprachnachricht, ohne dass man irgendwie über irgendwelche Vorzimmer gehen muss.
1: Genau, also wir sind so wirklich der, der, der direkteste Draht zu, zu deinem Mentor, zu den Leuten, die normalerweise auch nur sehr schlecht erreichbar sind, wenn man zumindest denkt, wieder zum, um wieder zum Mindset zurückzukommen bei denen man denkt, dass sie sehr schlecht oder sehr schwer erreichbar sind, mhm. sind wie eben die kleinste Brücke oder die kürzeste Brücke. Okay, Schritt 1,
0: Ehrfurcht, bisschen zurückschrauben, sich's zutrauen, Schritt 2, Selbstbewusstsein, überzeugt sein von seinem Inhalt oder in deinem Fall vom Produkt. Was wäre der dritte Schritt?
1: Also wenn, wenn das Mindset stimmt, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, dann muss man jetzt sehen, was ist der richtige, der richtige Kanal. Ja, Also über welchen Kanal erreiche ich diese Person? Mhm.
3: Ähm,
1: der einfachste Weg ist, wie es eben bei dir schon, bei dir auch war, ist ähm, über ähm, Connections zu gehen, also über Introductions zu gehen, also dass sich jemand vorstellt, diese Person. Mhm. Ähm, wenn du keinen kennst, der diese Person wirklich persönlich kennt, dann kennst du vielleicht jemanden, der jemanden kennt, der diese Person kennt und so weiter und so fort. Also es kann natürlich immer, immer tiefer reingehen. Und ähm, wenn das, also auch wenn das, wenn du wirklich irgendwie da keinen Weg hast und so, schau mal, wer ist der Gatekeeper? Also jede Person hat einen Gatekeeper. Also jede Person hat eine, eine Person, zum Beispiel die Assistentin oder die Frau oder es, die Tochter oder sowas, ja die die Einfluss auf die Endperson hast hat oder die Zielperson, wenn ich es so, so nennen würde. Mhm. Ähm, und ähm, wenn du an diese Person rankommst, da ist schon mal der erste Schritt getan. Diese Person kann ja dann auch wieder eine Introduction machen zu der, zu der Endperson. Also ähm, der persönliche Kontakt ist, glaube ich, der Nummer eins Weg. Ansonsten, es gibt einfach Social Media. Ne? Es, ist, es ist so leicht wie, wie noch nie, dass man an Leute über Social Media rankommt. Für uns hat zum Beispiel LinkedIn extrem gut funktioniert. Also ich kann jedem LinkedIn empfehlen. Mhm. Ähm, kommt aber natürlich auf die Branche drauf an, in der sich dann der, diese Zielperson bewegt. Ähm, ansonsten, viele sind auch über Instagram ganz einfach erreichbar. Ne? Es, Leute, die viele Follower haben, haben natürlich auch irgendwie Manager, die die Instagram-Accounts verwalten. Das ist dann ein bisschen schwieriger, aber viele machen es auch selbst. Also, man ähm, könnte eben so auch dann über Instagram an jemanden rankommen oder eben der klassische Weg einfach über E-Mail.
0: Ja, so, aber jetzt, also das ist ja in der Theorie, klingt das wunderbar, da möchte ich nämlich gleich reinhaken, ich höre nämlich der erfolgreich reden Podcast-Hörer gerade, so, ja, ja, toll, aber was ist denn, wenn der Gatekeeper, also die Assistentin von dem Mentor, den du ansprichst, dich quasi nicht durchlässt, also, und da geht es ja um deine Kommunikation, wie hast du dann die E-Mail, den Anruf, was auch immer, aufgebaut, damit die dich auch interessant findet, wie hast du dich verkauft?
1: Genau, so, ähm, wir, wir haben es wie gesagt ja über eine E-Mail gemacht oder über Textnachrichten. Ähm, wenn ich aber jemanden irgendwie das oder einen besseren Weg empfehlen würde, würde ich sagen, mach das über, mach, mach irgendwas, was außergewöhnlich ist. Also nimm zum Beispiel ein Video auf, mhm. ja, oder schick der Person ein Geschenk mit einem Brief, ja, irgend so, also finde irgendwie irgendwas, was dich von anderen abhebt. Ähm, vor allem dann, wenn du irgendwie dir nicht sicher bist, ob das Produkt gut genug ist oder ob es wirklich funktioniert. Ähm, dann kannst du halt eben immer noch den anderen Weg gehen und ähm, irgendwas finden, was dann wirklich die Aufmerksamkeit der Zielperson ähm, ja, auf dich lenkt. Mhm. Oder du sagst zum Beispiel, hey, ich lade dich zum Jetski fahren ein. Irgendwas Cooles. Ne? Also wirklich so, ein, so eine kleine Bestechung vielleicht auch machen. Okay. Und äh, ja. das hat bei dir meistens funktioniert. Also
0: kannst du bei, bei 150 Mentoren ungefähr Pi mal Daumen sagen, wo musstest du über eine... Zweite Person, die Gatekeeper-Person gehen und wo hat derjenige, den du anfragst, vielleicht direkt geantwortet?
3: Zum
1: Beispiel, bestes Beispiel, bei dir Kräuter war es so, wir haben, oder ich habe dir Kräuter über LinkedIn angeschrieben, er hat dann wirklich auch per Audionachricht über LinkedIn geantwortet, meinte aber, ich soll mich an seine Assistentin wenden. Mhm. Das heißt, ich bin nochmal von ihm zurückgewiesen worden auf seinen Gatekeeper, der, okay. also auf seinen, seinen Filter sozusagen und bin dann über die Assistentin dann wieder zurück zu dir Kräuter gekommen. Also so, so war bei uns der Weg zum Beispiel. Okay, äh, zur, zur Einordnung, die, die nicht so businessmäßig unterwegs sind, der
0: Kräuter äh, ist der erfolgreichste Verkaufstrainer im europäischen, im deutschsprachigen Markt, der sich als Ziel gesetzt hat, auch ganz in Anführungsstrichen normale Menschen, die jetzt nicht in einem Vertrieb arbeiten, zu besseren Verkäufern zu machen, weil man sich ja in jeder Lebenssituation verkaufen muss. Eine Million Menschen will er geschult haben bis 2020. Ähm, war auch ja schon bei mir im Interview. Es ist hoch, hochspannend. Sein Format ist die Vertriebsoffensive, die, wenn man, wenn man sie früh genug bucht, tatsächlich auch für günstiges Geld, ich glaube 99 Euro sogar schon bekommt für zwei wirklich vollgepackte Seminartage. Das nur zur Einordnung. Also bei Dirk hattest du dann also schon natürlich den Pluspunkt, wenn er dich an seine Assistentin verweist, dann ist ja klar, dass das Interesse geweckt ist. Der umgekehrte Weg ist schwieriger. Wie, wie, wie oft bist du denn gescheitert? Oder hat tatsächlich jede Anfrage zum Erfolg geführt bei den 150 Mentoren vor dem Start der Upspeak-App?
1: Es ist gut, weil ich glaube, wenn, wenn wir wenn wir es geschafft haben, dass die, dass die Person unsere Nachricht gelesen hat, dann ähm, haben sie auch bestimmt 90 Prozent zurückgemeldet, was eine extrem gute Quote ist. Mhm. Aber damit du jetzt da hinkommst, dass die Person die Nachricht auch liest, haben wir jetzt sehr oft den Kanal wechseln müssen. Ne? Und dann E-Mail versucht, E-Mail, verschiedene E-Mails herausgefunden, E-Mail an der Support, E-Mail geschrieben, was auch ganz gut funktioniert, eigentlich ganz gut funktioniert hat eigentlich. Ähm, wir haben, wie gesagt, über LinkedIn ähm, die Leute kontaktiert, dann über Instagram, immer zwei Tage gewartet, wenn da keine Antwort kam, dann Kanal gewechselt, sind auf Facebook gegangen und irgendwann war irgendwas dabei, wo dann die Person auch wirklich die Nachricht gelesen hat, ähm, zeitnah und hat dann geantwortet. Mhm. Wenn, du, glaub, ja. Ja, wenn du jetzt aber wissen willst, was, was dann, also wie, wie, ich so ein, oder wie ich so, ein, so eine Nachricht zum Beispiel aufbauen würde, ähm, das war auch noch eine Frage von dir. Mhm. Ähm, also ich glaube, ähm, der einfachste Weg ist, ist, dass du wirklich beginnst, indem du so einen kleinen Social Proof einbringst. Ja. Also ähm, klar, wenn du jetzt wirklich keinen kennst, der, mit dem du, der irgendwie eine Connection zu dieser Person hat, dann, dann gibt es auch so einen kleinen Trick. Du kannst zum Beispiel einfach dir einen Podcast anhören. Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich will an Dirk Kräuter ran und ich höre mal den Podcast von Axel-Robert Müller an, in dem Dirk Kreuter zu Gast war. Dann, dann kannst du immer sagen, ich bin über Axel auf dich aufmerksam geworden. Ja. Es er weiß, er weiß, er weiß ja keiner, dass du eigentlich nur den Podcast gehört hast. Ja. Ja. Also wirklich so vielleicht so einen, so einen kleinen Fake reinbringen, so einen kleinen Trick reinbringen, dass du eben trotzdem diesen Social Proof reinbringst, obwohl, obwohl du eigentlich ja, keinen mhm. Kontakt hast, der dann dich weitergeleitet hat. Das, das ergänze ich, weil das
0: geht in die Richtung... Der Wertschätzung. Wir alle, es gibt doch diese Grundbedürfnisse des Menschen, Sicherheit, Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Teilhabe etc. Und Wertschätzung ist ja auch ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Und indem Philipp sagt, pass auf, ich bin über den Podcast von Axel auf dich, oder ich bin auf dich über Axel aufmerksam geworden und fand ganz interessant, dass du bla bla bla, dann gibst du ja dem, dem du diese Anfrage schickst, schon eine Form von Wertschätzung durch eine entsprechende Kommunikation.
1: Guter Tipp. Genau, deswegen wäre eben auch das Nächste. Also vielleicht Leute, jeder, also ne, Leute wollen irgendwas Positives über sich hören. Also schmeichel den Leuten. Also bring irgendein Lob direkt rein. Also sag zum Beispiel, hey, ähm, ich bin über Axel Robert Müller auf dich aufmerksam geworden. Wir haben über dich gesprochen, whatever. Ähm, oder er hat mich an dich empfohlen. Ähm, ich finde es echt cool. Ich höre deine Podcast schon ewig lang. Ähm, ich finde es echt cool, wie du das und das Thema behandelst. Also bring irgendwie diesen also schmeichel der Person und bring aber gleichzeitig diesen, diesen Bezug rein, dass du, dass, der, dass die Person auch weiß, du beschäftigst dich auch mit der Person du kennst dich auch wirklich aus. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie ähm, eine Mail zu lesen, wo du denkst, ja, die schreibt er ja jetzt an tausend Leute genau gleich. über mhm. ähm, Also es muss wirklich personalisiert sein. Und dann kommt auch schon irgendwie der wichtigste Punkt, nämlich what's in it for me. Also der, die Person muss immer wissen sofort, ja, was bringt mir das Ganze? Also direkt zwei, drei ähm, Vorteile die dann direkt auf diese Person zugeschnitten sind, aufführen. Mhm. Ähm, dann natürlich in dem Zuge auch dann erklären, okay, wie bringst du diese Vorteile, also wie, ähm, wie bringst du diese Vorteile dieser Person über dein Produkt nämlich. Ja, also was macht dein Produkt? Dann, dann pitchst du praktisch dein, dein Produkt ganz kurz. Also wirklich immer so kurz wie möglich halten. Also am besten irgendwie die ganze Nachricht sollte maximal so zehn Zeilen lang sein ungefähr. Ähm, wenn du, wenn du es kannst, oder also wenn es irgendeinen Weg gibt, bring was zum einen Personalisiertes mit rein oder direkt was Visuelles. Ja. Also, wenn du zum Beispiel Designer bist, dann wäre ein guter Weg, dass du ähm, direkt irgendwie deines Designs mitschickst, ja, oder direkt ähm, ähm, zusätzlich an die Postadresse der Zielperson neu designtes Logo schickst, ja, das du für diese Person gemacht hast. Ja. Also die Person sieht dann direkt schon mal, wie, es kann, wie kann das Endergebnis aussehen. Wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir, ähm, also bei uns gibt es ja Channels für jeden, für jeden Mentor und wir haben dann direkt so einen Channel angelegt und ähm, mit seinem Bild, also und haben ihm dann diesen Link bzw. einen Screenshot davon mitgeschickt, so, dass er sofort sieht, okay, wenn ich jetzt Upspeak, ähm, auf Upspeak gehe und einen eigenen Channel bekomme, dann sieht das so aus. Also er kann sich direkt ein Bild davon machen mhm. und ähm, sieht dann direkt, wie das für sich oder für ihn persönlich aussieht.
0: So, und das ist, äh, auch da möchte ich nochmal reingrätschen und den Mehrwert für dich äh, gerade zusammenfassen. Denn, Philipp hat es gesagt, schmeichle und lobe, ganz wichtiger Unterschied, nicht schleimen. Schleimen ist dieses dahingesagte, ah, oh, ich finde dich toll, bringt keinem was. Gerade Menschen, die nicht ganz blöd sind, werden es sofort merken. Dann, was, was Philipp gerade sagt, ob Designer oder, ähm, falls du die Upspeak-App noch nicht kennst, kannst du dir vorstellen, letztlich wie dein Facebook-Profil, auch wo du oben ein Profilbild hast, da ist in meinem Fall Axel Robert Müller äh, da, irgendwie, wo man Mikrofon und so weiter sieht. Dann steht drunter, dein Mentor für Kommunikation, Vorträge begeistern etc. pp. Und ähm, dann kommen eben drunter dann die, die, die Podcast-Folgen oder die einzelnen Speeches. Ja, auch das ist ja das Besondere an Upspeak, dass ich, wenn ich eine Idee habe, wenn ich an einem Zeitungsständer vorbeifahre, sehe irgendeine Schlagzeile, wo ich sage, hey, das können ganz viele für ihren Vortrag tagesaktuell einbauen, dann haue ich das sofort als exklusive Message auf Upspeak raus und die kann jeder, der mir da folgt, wie gesagt, alles völlig kostenlos, sofort dann übernehmen oder abspeichern und erst in zwei, drei Tagen dann benutzen oder auch mal in zwei, drei Wochen, wenn es zeitlosere Sachen sind. Also das ist exklusiver Content von mir, den es nur auf Upspeak gibt. So, und ähm, indem Philipp quasi dem zukünftigen Mentor, den er ja quasi im Team haben will, schon zeigt als Screenshot, wie sein Foto auf seinem Kanal den derjenige noch gar nicht kennen kann, weil er die App ja noch gar nicht kennt. Wie, wie das sieht, das ist ja wieder dieses Wertschätzung pur. Also das ist ziemlich mhm. ziemlich ziemlich rund rund gemacht. Und ich denke, das war dann auch die Eintrittskarte bei vielen. Ne?
1: Ja, und es ist, ich, ich glaube, es ist auch so ein, so ein psychologischer Effekt, dass wenn du was bereits bereits besitzt, dann willst du es nicht mehr hergeben. Ja? Deswegen ähm, versuchen die. Die Verkäufer zum Beispiel am Strand, die ihre irgendwie ihre Ketten oder ihre whatever verkaufen, ja, die versuchen, dir die Kette gleich in die Hand zu geben oder irgendwie gleich umzulegen oder sowas, dass du das ja. schon mal hast und das Gefühl hast, okay, ich habe das jetzt schon und ich will es aber nicht mehr abgeben. Ja, und um es nicht mehr abgeben zu müssen, bezahle ich das Ganze. Und also so, wenn wenn, eine Webseite, wenn du Webseitendesigner bist, zum Beispiel Grafikdesigner, dann, dann musst du jetzt nicht direkt für deinen... Für die, für die Akquise, für jeden Kunden die die Webseite aufsetzen und designen, aber du kannst eben Mockup machen, ja, wie es aussehen könnte oder kurz mhm. was hinfegen ja? und ihm das dann direkt schicken, am besten auch physisch ähm, oder zum Beispiel, wenn du ein Logo designst, du schickst ihm direkt das Logo, wie es aussehen könnte und dann sieht er das schon, dann, dann identifiziert er sich schon damit und ähm, dann ist der Weg einfach zum Sale viel, viel leichter. Es
0: ist ja letztlich, wie ich es mit dem Podcast mache, bei äh, der Marktführerkommunikation, also mein Hauptbusiness für alle, die jetzt bei mir neuer auch dabei sind, ist ja Podcasts zur Mitarbeiterkommunikation, Vertriebskommunikation nach innen und aber auch Podcasts zur Kundenkommunikation zu erstellen. Und wenn ich eine Firma will, das haben wir bei, bei Kercher zum Beispiel äh, so gemacht, wo ich sage, hey, die, die haben doch auch einen großen Außendienst, ähm, dann, dann schicke ich denen ein Demo wo ich natürlich Vorarbeit habe, wo ich mich mit der Firma beschäftigt habe, ja, habe gesagt, und der Kirche Vertriebspodcast, habe einen Schingelsprecher organisiert, der mir das für kleines Geld natürlich macht, habe dann Inhalte von der Website genommen und sie übersetzt, wie das ein Vertriebler im Auto hören würde, damit die sofort merken, der beschäftigt sich mit uns, wow, das ist ja ein Mehrwert, das kann mein Verkäufer nebenbei hören oder mein Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit, so wie wir es bei Audi Deutschland machen, auch ein Kunde von uns, den haben wir ein Demo gemacht, damit sich die Entscheider vorstellen können, wie das klingt. Und der Aha-Effekt ist, ah, oh wow, das klingt ja so, als gäbe es das schon. Es ist genau das gleiche, das gleiche Prinzip. Und daraus, Philipp, lernen wir, ja, es ist nicht einfach so, dass man da eine Mail hinschreibt und es hinraus, sondern sich vorher Gedanken machen. Ja, das ist Arbeit, aber es steigert deine Erfolgsquote natürlich ungemein.
1: Ja, also wirklich in Vorleistung gehen, weil weil also ich das einfach auszahle. Mhm.
0: Ähm,
1: dann letzter Punkt, was muss noch in den Pitch rein? Ähm, proof of Concept, also ich würde, wenn es irgendwas gibt, ja, wenn du irgendwelche Zahlen liefern kannst, irgendwelche ähm, Namen liefern kannst, zum Beispiel der und der ist schon dabei. Ja, das hat bei uns extrem gut gezogen. Wenn wir, wir haben angefangen, hatten nämlich drei große Namen dabei. Und haben dann diese Namen auch in den Pitch mit eingebaut. Und immer, wenn es mehr Namen geworden sind, dann haben wir den Pitch verändert und haben die neuen Namen mit eingebaut. Ja. Mhm. Sodass dann auch so eine kleine, ja vielleicht so eine, über den Proof of Concept, auch so eine kleine ähm, Fear of Missing Out generiert wird. Also, dass, der, dass die Person denkt, oh, der, jeder, jeder ist dabei, wieso bin ich noch nicht dabei, was ist da los? Ja? Also, mhm. Das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt.
0: Fear of Missing Out. Sehr schön. Also die, die, die Angst, dass man irgendwie nicht dabei ist und die Chance des Lebens auch businessmäßig verpasst. Habe ich das richtig die übersetzt? FOMO. Genau, die FOMO abgekürzt. FOMO. Die, Fo die FOMO. So, das ist ja auch jetzt äh, ganz spannend. Und ich, je länger ich diesen Podcast auch mache, desto klarer wird, glaube ich, ähm, meinen Hörern und immer mir selbst auch, dass einfach Vertrieb. Und Kommunikation nahezu das gleiche Feld ist, nur mit nur das Produkt ist anders, ja. Also in der Kommunikation verkauft man sich selbst und ansonsten im Vertrieb hat man noch ein, ein Produkt- oder Dienstleistung. Wo hast du das alles gelernt oder ist das einfach das Ergebnis der verschiedenen Gründungen, die du schon hinter dir hast, trotz deines jungen Alters mit 26?
1: Also ich glaube, ich habe es auf alle Will schon irgendwie im Laufe der Selbstständigkeit gelernt, aber ich habe zum Beispiel davor bei Freeletics gearbeitet und da uh, das Markenbotschafterprogramm aufgebaut.
0: Mhm. Kurz, Freeletics ähm, ist äh, eine App, kennen viele, wo man einfach mit der App Sport machen kann, mit dem eigenen Körpergewicht, Ausdauer etc. Äh, ein Abo-Modell, wo du eigentlich nicht ins Fitnessstudio
1: musst, obwohl du natürlich auch beides kombinieren kannst. Genau, und die haben eben eine sehr starke Community und ähm, aus so einer Community entwickeln sich dann sogenannte Brand Advocates, also Leute, die extrem für die Marke brennen und ähm, jetzt aus intrinsischer Motivation schon irgendwie ähm, ja, Werbung machen für die Marke, anderen oder Freunden von dieser Marke erzählen, neue Leute ins Boot holen. Und mhm. wenn man mit diesen Brand Advocates zusammenarbeitet, dann sind es Brand Ambassadors, also Markenbotschafter.
3: Das
1: mhm. ähm, ist dann im Rahmen eines Ambassador-Programms -Pro und im Grunde war das ähnlich. Also wir haben halt ja da ähm, auch einfach, ich glaube, 120 Ambassador, Ambassadors akquiriert, also die praktisch ähm, sich bewerben lassen oder angeschrieben und dann eben so, ein, ja, so eine so eine Arbeiterarmee an Ameisen, so eine Ameisenarmee aufgebaut, sozusagen, mhm. die dann praktisch ähm, aus Eigenantrieb Antrieb einfach die Marke groß machen mhm. und dafür belohnen werden. Also nicht das Ganze ähm, für zum Beispiel Geld machen, wie ein normaler Arbeiter, sondern einfach das sowieso machen und dafür ihre Arbeit, die sie sowieso machen, noch mit zusätzlich belohnt werden. Hm. Ja.
0: Warum hat es dir bei Freeletics nicht mehr gefallen du hast gesagt,
1: ich mache jetzt mein eigenes Ding? Also, um ganz ehrlich zu sein, es war, also ich habe als Praktikant angefangen bei Freeletics und es war dann eigentlich nach einem Jahr sicher, dass ich übernommen werde.
3: Mhm.
1: Ähm, aber dann irgendwie eine Woche vorher gab es, also, also nicht jetzt, dass ich das verschuldet hätte oder so, aber es gab halt irgendwie... <lacht> Natürlich nicht, der
0: Febsi macht das
1: nicht. Ich <lacht> habe Kaffee getrunken, ne. Ähm, nee, es gab irgendwie, irgendwie ähm, Ungeplantheiten, dass sich irgendwie in der Managementstruktur was geändert hat oder irgendwie kein, kein Platz mehr für neue Mitarbeiter waren, wenn man es so sagen will. Keine Ahnung, auf alle Fälle... Ähm, bin ich dann nicht übernommen worden und habe dann aber direkt mit ähm, zwei anderen Leuten von Proletics, die auch direkt aufgehört haben zu dem Zeitpunkt, ähm, wegen, mir, wegen mir natürlich, <lacht> ähm, dann ähm, genau die erste Firma gegründet. Also das, ähm, die eigentlich, das war eigentlich so mein großer Traum auch da anzufangen, direkt nach dem Studium, nach dem Praktikum da wirklich eine Festanstellung zu bekommen, weil ich im Praktikum eigentlich schon ja, sozusagen gearbeitet habe, Wien festangestellt habe, bin aber dann nicht übernommen worden im letzten Moment ähm, aus irgendwelchen Umstrukturierungen und ähm, mm. genau
0: und dann hat sich hat sich anders ergeben. Du hast äh, Sportmanagement studiert, wenn ich es richtig mir gemerkt habe. Genau Sportmanagement, Bachelor, 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 Bachelor. Hast du es auch fertig gemacht, Kind? <lacht> Wir haben es auch durchgezogen.
1: Sehr gut. Ich sage auch mal
0: Ich, ich äh, äh, Journalismus und, und, und Moderat Moderatoren etc. viele Quereinsteigerbranchen. Ich habe Journalistik studiert und ich habe es auch fertig gemacht. Ich darf mich Diplomjournalist nennen und habe diesen Titel noch nicht einmal gebraucht im Leben. Ne? So ist es. So ist es halt auch. <lacht> <lacht> ähm, was kannst du von deinem Studium als ähm, einer von zwei Firmengründern von Upspeak brauchen? Ist es das, so organisiere ich mich, so manage
1: ich mich selbst? Gar nichts. Auch also, nichts, ne? Ich nee. bin auch kein Fan von irgendwie Studium oder auch dem derzeitigen Schulwesen, aber es wäre eine tiefere Diskussion auf alle Fälle. Also, die kann ich die bestimmt.
0: Querverweisen muss man ja immer machen. Äh, geht mal ein paar Folgen zurück. Gerald Hörhahn, der Investmentpunk, war mhm. bei mir im Interview und der ist ja auch ein, hat ja auch eine eigene Akademie gegründet, ähm, wo man fit fürs Leben gemacht wird, all das, was man in der Schule nicht lernt. Also auch er lässt, und ich ja auch nicht, obwohl ich mit einer Grundschullehrerin verheiratet bin, kein gutes Haar am aktuellen Bildungssystem. Da sind wir uns alle einig. Also Gerald hörhan die Folge bei mir im Erfolgreich Reden Podcast, ich glaube, vor 10, 15 Wochen, einfach mal zurückscrollen.
1: Ist übrigens auch ähm, einer der Abspeak-Mentoren. Genau, so also, jemand. Genau, ähm, so... Mir, ich glaube, das Studium hat mir nichts gebracht und es gibt bestimmt Studienfächer, die was bringen und so, aber ich war auch wirklich nicht der beste Student, also ich habe mich da irgendwie nicht so reingesteigert, habe mhm. trotzdem dann den Abschluss gemacht und ja. Sport zieht sich trotzdem ein Stück weit durch, durch, durch dein Leben, also das,
0: gut, Sportmanagement war einfach nur dann Sport im Titel, aber du bist mit 17 nach Amiland gegangen in die USA, hast dort ein Jahr gelebt und dort auch American Football gespielt. Erzähl mal, was war das für ein Konstrukt. Das war also dann schon nach der Highschool, also im Prinzip das, was wir aus den klassischen College-Filmen kennen, oder? Genau, sozusagen. Also erstmal ähm, gut recherchiert. Ich weiß gar nicht, woher du es weißt. Danke. Ich bereite mich nach wie vor vor auf meine Gäste.
1: <lacht> selbst, auf einen, selbst auf einen Philipp Wallinger.
0: Richtig. <lacht> auch, ähm, ähm, aus dem Gag raus gleich, äh, gleich, gleich reinkrätschen, weil das tatsächlich mir wichtig ist, auch in dem, was ich an meine Community weitergebe. Jeder Gast, und jeder Zuhörer bei dir im Publikum hat verdient, dass du die Zeit, die er dir schenkt, so füllst, dass er den größten Mehrwert davon hat. Und in einem Interview ist das einfach, dass ich nicht frage, okay, erzähl mal was über dich, wie alt bist du, was machst du denn überhaupt? Das hat gefälligst ein Interviewer zu wissen. Genauso wie du, wenn du einen Vortrag hast, dein Thema natürlich beherrscht auch wenn du bei Rückfragen nicht alle Fragen beantworten musst. Aber das hat auch mit Wertschätzung zu tun. So wie Philipp dem, dem äh, Mentor, den er haben möchte, den Screenshot eingebaut hat, so wie sein Kanal aussehen könnte, wenn er Teil der Upspeak-Mentoren-Community wird, so finde ich, ist das eine Form von Wertschätzung, wenn ich mich auf Philipp vorbereite, oder? Also jetzt, wenn wir es mal kurz psychologisch analysieren, da fühlt man sich doch ein bisschen gebauchpinselt oder hat sich einer mit mir beschäftigt.
1: Ja, vollkommen. Mega. Okay,
0: Jetzt, ich wollte wollt auch mal gelobt werden hier, aber gut, das, wenn es nur mit vollkommen mega mit zwei Worten ist. Nee, ist okay, ich bin da auch genügend. Achso,
1: Achso,
0: du weißt, ich liebe dich, ja. Also. Ja, ich dich auch. Aber zurück zu deiner äh, USA-Nummer, also mit 17 ähm, rüber, College?
1: Genau, ähm, also Abi fertig, dann mit 17, also ich war G8, deswegen mhm. bin auch weil ich im September geboren bin, dass wir nee, mit fünf oder sechs irgendwie sowas eingeschult worden, dann mit 17 direkt im Abi fertig geworden und irgendwie einen Monat später in die USA da einen Studienplatz bekommen ähm, an der Lindenwood University in Missouri, wo eigentlich gar nichts ist außer mhm. Flachland. Mhm. Ähm, aber es war ein cooles College mit einer guten Footballmannschaft. Die haben die 2 gespielt, also zweite amerikanische College-Liga. Das also ist wirklich so, wie man es aus den also Filmen kennt, ähm, College Life. Ja. Ähm, obwohl unser Campus kein Alkohol erlaubt hat, deswegen war es ein bisschen anders. Auf <lacht> alle äh, da dann eigentlich, also ich, also ich war in Deutschland schon okay, also ich, ich, ich habe Quarterback gespielt und ähm, war schon, wir waren auch schon Meister mit unserer Mannschaft und sowas und schon okay, aber für Ami-Verhältnisse AMI halt einfach nicht, nicht wirklich so gut, als Quarterback vor allem. Mhm. Ähm, also eigentlich keine Chancen, um ins Team zu kommen und die Tryouts, also jedes Team hat Tryouts, entweder man wird gedraftet, also von, man bekommt ein Stipendium, für, um Football zu spielen und wird dann aus der Highschool gedraftet oder ähm, es gibt eben solche Tryouts, wo du dich bewerben kannst und dann vorspielen musst, sozusagen, also um bestimmte Sporttests machen musst und zeigen kann, musst, was du kannst. Und als ich dann angekommen bin, waren diese Trials eigentlich schon vorbei. Ich habe dann aber trotzdem irgendwie mit, mit allen Coaches gesprochen. Eigentlich die gleiche Story war dann, bekam dann immer wieder Absagen, nee, ist schon vorbei, keine Chance mehr. Ich bin dann irgendwie jeden Tag in das Office rein, von dieser Fußballmannschaft und habe gefragt, ja, gibt es eine Chance, heute beim Training mitzumachen, ich will nur mittrainieren und so. Mhm. Und bis ich dann irgendwann nach ein paar Versuchen ähm, dann die Chance hatte, dem Coach praktisch zu zeigen, was ich konnte. Und der fand dann, dass ich einen ganz guten Arm habe, so also ganz gut werfen konnte. Um, und hat mir dann die Chance gegeben, praktisch zumindest mitzutrainieren und in die College-Mannschaft aufgenommen zu werden, obwohl ich dann irgendwie auch nie Spieleinsatz bekommen habe. Aber war irgendwie, also ich glaube, ich war auch der, der vierte Quarterback oder der dritte Quarterback in der ganzen Mannschaft. Also wenn, Aber alle, ich, ich
0: wenn alle anderen krank geworden wären und einer tot, dann hättest du spielen dürfen.
1: <lacht> genau, sozusagen. Ja. Aber ich, ich war trotzdem so weit, also es war trotzdem so der Traum, ne? der, es war, es, also wir hatten auch wenn ich Spielen 30.000 Zuschauer, also du warst trotzdem irgendwie im Team, ne? einer der, mhm. der 70 Leute im Team, ähm, ich hatte die ganze Fußballausrüstung mit, mit trainieren dürfen, ähm, das Ist auch nicht immer schön weil wir eben 5 Uhr morgens Training hatten vor der Schule, ja. jeden Tag Krafttraining davor und sowas. Aber ich, genau, also nie gespielt, aber trotzdem ähm, ins Team geschafft, also den Traum erfüllt und ähm, dann nach einem Jahr lang, oder nach einem Jahr studieren, ja, nach einem Jahr spielen wieder nach Deutschland zurück und in Leipzig das Studium abgeschlossen. Okay, und dann ging es irgendwann zu Freeletics? Genau, also ich habe dann bei Freeletics auch meine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema Ambassador-Programme. Ähm, mhm. mhm. Das heißt, kurz bevor ich mit dem Studium fertig war, direkt schon bei Politics angefangen. Jetzt bist du, nachdem das ein
0: Audiomedium ist, was ich liebe, was du auch liebst, Audio, Upspeak geht ja ohne Bild, von der Statur her all das, was ich nicht erwarte <lacht> wenn ich an einen American-Football-Spieler denke. Es sind doch so immer äh, auch, keine Ahnung, auch die 15-, 16-Jährigen in der Jugendmannschaft sind dann eher so, so, so bullig unterwegs und dann kommt die ganze Ausrüstung. Also was, was hat ich denn da geritten? Hast du nicht da permanent Nachteile gehabt oder ist das ein Klischee von Unwissenden wie mir, dass man quasi voll der Bär sein muss, um Football gut zu spielen?
1: Also es ist ein Klischee von Unwissenden wie dir. Okay, <lacht> ähm. Nee, das Ding ist bei Fußball, es gibt verschiedene Positionen und jede Position hat eine ähm, vorausgesetzte oder perfekte Körperstatur, die man da haben sollte. Ähm, es gibt die Line zum Beispiel, Office und Defense Line, das sind dann eh die dicken, schweren Jungs mit viel Kraft. Ja. Ähm, die wirklich dann einfach verhindern, dass, dass der Quarterback oder die den Quarterback beschützen und den Weg freiräumen für Laufspielzüge zum Beispiel. Ähm, dann gibt es aber auch Skill-Position, also Leute wie Receiver oder Cornerbacks, die, ähm, die eher flink sind, die eher dünner sind, die eher schnell sind. Ähm, Running Back sind eher klein und kompakt, solche Sachen. Also es gibt verschiedene, jede Position gibt es eine verschiedene optimale Körperstatur.
3: Mhm. Ähm,
1: bedeutet aber auch nicht, dass man keine andere, also mit einer anderen Struktur das auch nicht spielen kann. Das gibt auch Ausnahmen. Allerdings war ich, also ich hatte auch mehr, ich hatte damals 95 Kilo, als ich im College war, ähm, Oh. Also war auch massiger. <lacht> Und ja, genau, habe jetzt eigentlich nur in der letzten Zeit, in der letzten, im letzten Jahr ziemlich viel Gewicht verloren. Weil ich habe nicht mehr so, dass so viel Ess Stress, Stress bedingte. So. Nee, ja.
0: So,
3: ja.
1: ja.
0: Weil jetzt kommen wir so nämlich in die in diese Gründergeschichte auch rein. Also was, 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 was wiegst denn du jetzt? Auf wie viel Körpergröße? Jetzt
1: noch mal, normalerweise war ich dann immer so auf 80. Okay. Ähm, also auch schon noch gut in Form und so, aber ähm, nicht mehr so massig. Und jetzt, ich habe vor kurzem geboren, ich glaube, ich bin unter 75, was mir echt schwerfällt, weil ich also bei mir ist so, ich würde echt gerne mehr Masse haben wieder und mhm. ähm,
0: sein. Aber da muss man halt äh, auch mehr essen und mehr Sport machen und sich mehr Zeit dafür nehmen und das ist natürlich, wenn man äh, in der Unternehmensgründung oder in der ersten Phase ist, wo man noch nicht wirklich Geld verdient, schwierig. Das, das, das ist spannend, um um, um dein dein AmiLand Jahr abzuschließen. Natürlich für alle Frauen und Mädels dieses Podcasts interessant. Diese Dating-Kultur die hat mich ja immer, die regt mich ja in, in Filmen schon auf. Also man kann da ja nicht einfach hier so äh, knicknack, ne? sondern da musst du irgendwie was, dreimal dich daten, dreimal Kaffee trinken, Kino und dann, dann, dann entscheidet das Mädel, ob, ob man dann zusammen ist. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Das muss ich jetzt nochmal erklären.
1: Das <lacht>
0: Nee, also, was wir doch, was wir doch wissen ähm, von de, de, der amerikanischen Art, sich zu daten, auch im Teenie-Alter, was du da ja noch warst, ist, äh, man geht einmal aus, dann zweimal, dann dreimal, bis es vielleicht irgendwann den ersten Kuss gibt. Also dieses, so das Frontale, was ich jetzt dem American-Football-Spieler, der ja nicht schüchtern sein darf, unterstelle, ähm, was wir in Deutschland ja teilweise haben, ähm, das, das geht doch da gar nicht, oder? wenn man Wenn man Mädels kennenlernt.
1: Also auch das ist, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland extrem unterschiedlich. Also es gibt, ähm, ich glaube, so Utah, Utah zum Beispiel, also Bundesland Utah. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind Mormonen, könnte es sein. Auf ja, alle Fälle sehr, sehr konservativ und ähm, da die sind eher so eingestellt, kein Sex vor der Ehe. Aber dann gibt es auch Bundesstaaten, ich sage jetzt mal zum Beispiel Kalifornien ja. ähm, oder... Ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber auf alle Fälle es gibt Bundesstaaten, Staaten, wo einfach, ja, wo es einfach extrem offen ist, ja, wo es dann gleich beim ersten, <lacht> beim ersten Kennenlernen abgehen kann. Mhm. Aber ähm, bei uns war es, glaube ich, so eine Mischung. Ähm, ich hatte dann wirklich, also am Schluss dann auch drei Wochen vor Abflug meine, meine Ex-Freundin kennengelernt oder meine damalige Ex-Freundin kennengelernt. Und da war es dann auch so, dass also es war nicht, also der erste Kurs, glaube ich, kam dann erst nach dem zehnten Date oder sowas, also ähm, da, 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 da wurde schon so eine kleine Spannung aufgebaut, bis dann wirklich der erste Kurs passiert ist.
0: Hättest du gedacht, dass du im Erfolgreich Reden-Podcast über deine Verflossene
1: mit 17 sprichst? Das hat mich auch noch nie jemand gefragt, so oder so. Ja. Du, du kitzelst heraus, du kitzelst einfach alles heraus.
0: Das, 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 das ist mir auch nicht mal peinlich. Das ist Sinn der Veranstaltung. Aber natürlich auch viel Mehrwert zu liefern. Und deshalb finde ich jetzt ganz interessant, Football ist ein Spiel, das ich natürlich bis ins Letzte nicht begriffen habe, weil es mich zu wenig interessiert, keine Frage. Aber ich weiß, es geht um Strategie, wie bei jeder Sportart. Dieses ein bisschen, je nach Position, mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Also gerade die schweren Jungs, die du beschrieben hast. Du musst den Punkt dann irgendwann machen. Ist das etwas, was dich geprägt hat, für dein Leben als Unternehmer? Also, dass das vielleicht sich irgendwie äußert in, in Sachen Motivation, wenn du mal keinen Bock hast, wo du sagst, mein Gott, die Dinge müssen getan werden. Genauso wie der Punkt irgendwann gemacht werden muss und ich muss da durchs, durchs Feld kommen. Ähm, oder hast, hast du eine Geschichte, wo du sagst, ja, das war einfach mein Sport, aber irgendwie groß geprägt hat es mich gar nicht?
1: Ich glaube, also für mich ist mit dem Kopf durch die Wand so ein bisschen negativ belastet, also weil Fußball eben ein ex extrem strategischer und überlegter Sport ist. Das also ist wahrscheinlich der, einer der strategischsten oder ähm, mhm. strukturiertesten Sportarten überhaupt. Ähm, da ist eigentlich nichts einfach so mit dem Kopf durch die Wand, das ist alles, hat alles System und hat alles ähm, einen Grund, was man macht, dann ist alles genau geplant und abgestimmt davor. Ähm, was aber auf alle Fälle wie es mich auf alle Fälle geprägt hat, war aber jetzt nicht nur Fußball, sondern ich war zum Beispiel bis ich 13 war, extrem aktiv im Triathlon. Mhm. Ähm, aber die ganzen Sportarten, dass ich dadurch gelernt habe, dass es extrem, also oft extrem wehtut. Und, also Fußball, ein bestes Beispiel, ne? da hast du auch den, wirklich den physischen Schmerz. Bei Ausdauersportarten ist es einfach das Training, durch das du durch musst. Ja? Also morgens, 5 Uhr morgens in, ins Schwimmbecken und dann Kilometer schwimmen, solche Sachen. Und also das Durchhalten, diesen Schmerzen diesen Schmerzen erlebt, um nach dem Schmerz praktisch die Verbesserung zu sehen. Und ja, diese Durchhaltekraft, die glaube ich hat mich, oder das, das hat mir der Sport am meisten gegeben.
0: Was ist für dich in der aktuellen Phase... Wie gesagt, Upspeak verdient noch kein Geld. Modelle zu Monetarisieren kommen nach und nach. Ich will es aber nicht zu sehr als Business-Talk hier machen bei mir im Erfolgreich-Reden-Podcast. Aber trotzdem die menschliche Komponente, der Mensch dahinter interessiert mich. Was ist dann übertragen auf Upspeak dein immer wiederkehrender größter Schmerz, wo du sagst, ah shit, jetzt passiert es wieder, aber ich weiß, ich komme raus. Weil welche
1: Situationen sind das? Wenn du denkst, dass was jetzt extrem funktioniert, und dann funktioniert es nicht so, zum Beispiel ein Feature. Ne? Du, wir planen jetzt ein Feature und denken so, oh, das ist das Ding, oder das dreht jetzt alles oder das, das löst jetzt nochmal den großen Aufschwung aus. Und am Schluss wird es einfach nicht angenommen oder funktioniert nicht so, wie wir es gedacht mhm. hatten. Das ist ja. gemein. Wie,
0: wie, wie helfen dir, ist es da dann gut, dass du nicht alleiniger Chef quasi bist, sondern dass du permanent einen äh, Sparringspartner hast, deinen Mitgründer?
1: Ja klar, mega wichtig. Also ohne Team ist natürlich noch ziemlich so hart. Wenn man keinen hat, den, irgendwie, den man irgendwie nach Rat fragen kann oder im, der, ihn, der mit dir wirklich so das Leid so ein bisschen teilt, ein Leid gibt, oder auch die Erfolge natürlich. Ja. Kann
0: ich auch tatsächlich bestätigen aus, aus meinem Kommunikationsjob. Viele Menschen, als ich die Bayern 3 Frühaufdreher moderiert habe, von 2011 bis 2016, ähm, hast du die eigentlich als Hörer in Niederbayern mal mitbekommen? Bist du ein ehemaliger Hörer von mir, Philipp? Habe ich noch
1: gar nicht mm -hmm. gefragt. Ja, ja, ich bin ein Fanboy. Ein Fanboy <lacht> sogar. Gefallen. Jetzt. <lacht> nee, es ist mega lustig. Also, ich, ich, ähm, also dein Name war mir auf alle Fälle bekannt, als, ähm, als Clemens Bittmann mir erzählt hatte, dass du auch ähm, ein spannender Mentor wärst. Ähm, wusste nicht, dass du auch wirklich was drauf hast.
2: <lacht>
1: Jetzt weiß ich's. Danke. Und, also er ist echt cool und wir haben auch den wir haben zum Beispiel auch einen anderen ähm, Radiomoderator bzw. den Herrn Nulliger bei uns dabei auf der Plattform, der ähm, unter seinem echten Namen Mike Hager mhm. ähm, jetzt auch seit ein paar Tagen Mentor auf Upspeak ist, ähm, im Bereich, ich glaube, Entrepreneurship, Business und Geld. Ja. Und es ist mega cool, wie sich da irgendwie der Kreis schließt. Also Leute, die man früher im Radio gehört hat, als man zur Schule gefahren ist und irgendwie so ein bisschen gefeiert hat, sind jetzt. Oder bei denen sitzt man jetzt im Podcast.
0: Ja, ist süß. Ey, danke, jetzt fällt mir wieder auf, wie alt ich bin und wie jung du bist. Ich mit was, 43 und du 26. Du könntest meinen, nee, Gott sei Dank nicht so sein. Aber was ich sagen wollte, was wir Radiomenschen und Morningshow-Moderatoren oft gefragt worden ist, wie kann man denn morgens so gut drauf sein? Ihr kommt doch auch mal mit Kopfschmerzen in den Sender. Und da ist der Punkt, wir waren ein Dreierteam, deswegen habe ich es gerade kurz nochmal aufgeworfen, ähm, Bernhard ja. Fleischmann, der Konrad und, und ich damals. Wenn einer Stress hatte zu Hause mit dem Mann, bei der Claudia oder bei mir, wenn ich mit meiner Frau Stress hatte, irgendeiner von den anderen beiden ist immer gut gelaunt. Also man man zieht sich so hoch und wenn Sendebeginn und Sendestart war, war man einfach komplett auf 100 Prozent. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, mit im Tandem mit deinem Mitgründer, dessen Name ich gerade vergessen habe. Jonas Reif. Jonas, Jonas Reif, genau. Sorry, Jonas, so viel zum Thema Wertschätzung. Den hatte ich jetzt nicht drauf und mir aufgeschrieben. Ähm, das, ist, das ist wichtig. Wie, wie, wie geht ihr denn eigentlich, wenn es mal darum geht, um, um Geld einzusammeln? Und die, die ganze Veranstaltung soll ja irgendwann auch Geld bringen und ähm, vielleicht auch dann mal verkauft werden. Das wäre dann wahrscheinlich euer geschäftlicher Erfolg. Da ist noch ein weiter Weg hin. Bis dahin muss man sich finanzieren. Wie habt ihr euch denn da aufgeteilt, wenn ihr mit potenziellen Investoren gesprochen habt? Wie
1: bereitet man sich da eigentlich drauf vor? Also unser Team war ja zu Beginn, wir haben vor drei Jahren eine Firma gegründet und hatten dann eine Vorgänge-App, also wir hatten ja zwei Fehlbesuche mit anderen Apps. Mhm. Und damals, genau, war dann, mein damaliger Mitgründer hieß Robert und der war auch ein bisschen besser im Kommunizieren als ich, also war ein bisschen <lacht> Und der hat dann meistens die Pitches gemacht, also auf der Bühne. Ähm, wenn wir aber dann bei Investoren waren, dann war es eben so eine 50-50-Aufteilung. Das saßen dann beide praktisch bei, bei, ja, bei einem potenziellen VC, zum Beispiel, so Venture Capitalist, oder mhm. irgendwie bei einem potenziellen, potenziellen Partner und haben uns dann einfach ähm, ja, den Pitch so ein bisschen aufgeteilt oder die Fragen dann auch so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, jetzt ist es so mit Jonas, der seit halt, also meine damaligen Mitglieder sind alle raus und ich habe dann irgendwann den Jonas mit reingenommen. Ähm, Jonas, unser CTO, also er macht das Ganze technisch, das heißt, er hält sich komplett aus der Öffentlichkeit raus eigentlich und aus der Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, alles, was jetzt so an Interviews ansteht, was an Pitches ansteht oder einfach Kommunikation ähm, übernehme ich mhm. komplett, komplett alleine und ja, wie bereitet man sich drauf vor? Ich glaube, ähnlich ähm, wie auf... Wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, wie wir auf so ein Interview, was du zum Beispiel machst, also oder auf eine auf eine Nachricht, die du jemanden schickst, du schaust einfach, was die Person macht, was sie, was sie interessieren könnte und gehst dann darauf ein. Also ein bisschen Vorarbeit leisten einfach.
0: Mhm. Ähm ich habe es am anfang gesagt thema spiritualität würde ich gerne noch noch nehmen aber nicht die räucherstäbchennummer sondern für mich macht spiritualität tatsächlich einen wandel durch am konkreten Beispiel Meditation. Da hättest du mich früher jagen können damit. Für mich waren das so Menschen im weißen Gewand, die mit Birkenstock und Barfuß durch die Gegend gelaufen sind, sich das Räucherstäbchen angezündet haben, um um dann umzusagen. Du arbeitest von Bali aus, sicher A, weil es schön ist und B, weil es einfach auch ein günstiges Leben ist in der aktuellen Phase, ja, wo man jetzt sich keine Geschäftsführergehälter auszahlt. Ist es immer noch so, dass ihr euch eigentlich nicht wirklich was auszahlt?
1: Genau, wir zahlen uns eigentlich fast kein Cent aus bisher. Also ein,
0: ein, ein Traum auch für jeden Investor, ne, wo man merkt, okay, wir brauchen schon mal nicht 200.000 pro Jahr Geschäftsführergehälter. Auf Bali ist eine, eine Gründerszene, die digitalen Nomaden, die unterwegs sind, natürlich viele ähm, im Bereich Online-Marketing etc. und die die einfach tatsächlich auch Kunden in Deutschland oder auf der ganzen Welt haben, weil sie egal von wo aus mit dem Laptop arbeiten können, dann sucht man sich einen schönen Fleck. Inwieweit spielt denn da diese Achtsamkeit vielleicht auch durch die Umgebung eine große Rolle, was ja in die Richtung
1: Spiritualität geht? Also auf Bali ist das Thema extrem groß und ähm, extrem vertreten. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Stadt du bist. Es gibt Städte zum Beispiel oder, oder Orte wie Ubud. Es ist so spirituelles Zentrum von Bali. Ähm, allerdings gibt es auch zum Beispiel an dem Ort, wo ich wohne, eine sehr große Conscious Community, also eine sehr große Bewusstseins-Community, die ähm, auch Alkohol vermeiden zum Beispiel und ähm, wo auch Partys geschmissen werden ähm, mit viel Tanzen und wo es dann weniger darum geht, ähm, jemand zu sein oder irgendwie eine große Champagnerflasche am Tisch zu haben, sondern mehr einfach darum, Spaß zu haben und irgendwie ein bisschen, ja, Netthaftigkeit auszustrahlen, Liebe aus, auszustrahlen und man meditiert dann zum Beispiel auch. Mhm. Also es gibt dann hin und wieder eine Meditationssession davor oder danach und ähm, ja, einfach ein gutes Essen, viel veganes Essen auch hier. Mhm. Ähm, wie jetzt die, ich weiß nicht, ob das mit der, ja, ich denke mal, dass die, dass die Balinesen generell auch so sehr, sehr mehr in den Bereich Spiritualität reingehen durch ihre Religi Religion schon selbst. Ähm, auch so ähm, das Ganze ein bisschen prägen, also die Einheimischen sozusagen. Ähm, es gibt auch viele Healer hier, also viele Energiehealer, also viele Energieheiler mhm. und ähm, die ganze Gesundheits... Ähm, nicht Branche, aber die ganze Gesundheitsthematik wird hier eben sehr stark gelebt, auch durch gesundes Essen. Ähm, aber dann natürlich die... Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat, aber dann sind natürlich auch irgendwann die ganzen... Ausländer hergekommen und haben dann, glaube ich, so ein bisschen den, den Hippie-Vibe aufleben lassen. Ja.
0: Aber inwieweit in, bringt dir es dir denn was? Also äh, schaffst du es jetzt bei der Taktung, gerade wenn es an den Lounge geht und dann, dann geht die App online und man ist aufgeregt und schläft, schläft nicht? Dann wäre es ja eigentlich wichtig, so nach sieben Stunden durchpowern, dass man mal zehn Minuten atmet. Also hat dich, hat dir dieser Lifestyle mit diesem, ähm, mit Meditation konfrontiert zu sein durch die Umgebung, durch die Szene, in der du dich bewegst, geholfen, auch für dein Business oder ist es für dich so eine Freizeitveranstaltung? Ach, heute gehen wir mal meditieren.
1: Nee, auf alle Fälle, also du, ich gehe auch jeden Morgen meditieren am Strand, also ähm, du kannst dich halt einen, einen guten Mindset für den Tag verschaffen oder in guten Mindset für den Tag versetzen und wenn es mal eben Rückschläge gibt und sowas, dann kann man halt eben solche Sachen auch viel leichter über Techniken aus der Meditation oder andere ähm, Glaubenssätze ähm, verarbeiten mhm. und anderes eben, dass man auch so, dass es auch Techniken, Techniken gibt, zum Beispiel, mit denen man manifestiert, also Sachen manifestiert, die man haben möchte. Und das kann man natürlich dann auch aufs Business übertragen. Zum Beispiel einen Traumpartner, einen Trauminvestor manifestieren, solche Sachen. Mhm. Inwieweit, du brauchst ja
0: auch keine Namen nennen, hat das bei dir schon geklappt? Dass du vom Sag ich mal, spirituellen Gedanken oder vom klassischen Visualisieren, den will ich haben, verdammte Kacke. Okay, das sagt man natürlich nicht dazu, ne? weil es ja wieder negativ mit sich selbst sprechen ist. Ähm, was dann auch eingetreten ist oder zumindest dir dann auf dem Weg links und rechts ähm, neue Impulse gegeben hat?
1: Bei sehr großen Mentoren zum Beispiel, wir haben jetzt vor zwei Tagen. Tobi Beck und Christian Bischof auf die App gelassen und es war ein sehr, sehr langer und steiniger Weg. Also, ich hatte den ersten Kontakt, glaube ich, mit ähm, Christian Bischofs Team vor eineinhalb Jahren oder sowas. Mhm. Ähm, noch damals mit einer alten App und haben es dann nie geschafft, ihn zu überzeugen. Und jetzt eben ähm, ist er endlich gekommen oder genau hat jetzt seinen eigenen Channel auf
0: Abstieg. Mhm. Also dranbleiben, Durchhaltevermögen ist auch so ein ein, ein Thema, was wir noch in die Schritt-für-Schritt-Anleitung packen können äh, vom Anfang, ne? wie wie man es schafft, Menschen zu erreichen, wo man erstmal denkt, na, die, die erreicht man doch gar nicht, also insofern, ich habe oh, hab da auch eine Geschichte, die mir gerade einfällt, ich war früher immer Fan, äh, bin es auch heute noch von Peter Klöppel, Moderator der RTL Nachrichten, der macht das jetzt glaube ich auch schon 25, 30 Jahre und Dagmar Berghoff, eine ehemalige Nachrichtensprecherin der Tagesschau, noch für, für meine Generation und die Generation der, der Eltern, die hatte irgendwann im Jahr, ich weiß gar nicht, 2000 oder so, dann ihre letzte Tagesschau-20-Uhr-Ausgabe. Und wir bei Bayern 3 haben uns überlegt, Mensch, wir machen an dem Tag, äh, telefonieren wir die Nachrichtenkollegen durch von anderen Sendern und nehmen dann auf, was wir in Bayern 3 spielen, quasi die Wünsche von... Moderator ZDF Heute-Journal, Moderator RTL Aktuell etc., was sie Dagmar Berghoff zum Abschied wünschen. Fand ich eine schöne Idee. Ich hatte den Auftrag, das zu machen. Ich dachte, oh Gott, wie komme ich denn daran? Klar habe ich mich gemeldet mit Axel Robert Müller, Radio Bayern 3, Bayerischer Rundfunk ähm, und habe einfach mal den Weg genommen, von dem ich dachte, nee, der führt wahrscheinlich eh nicht zum Erfolg. Also schon ein klassisches Mindset-Problem. Ne? Ich mache da jetzt mal was. Und glaube aber eh nicht, dass es funktioniert. Schon mal Feder Nummer 1. Habe dann aber einfach die ähm, RTL-Zentrale angerufen in Köln, mit Nummer rausgesucht, dann hieß das rtl television sag sage ich, hallo, Axel Robert Müller, Bayerische Rundfunk Bayern 3, ich habe mal eine Frage an den Peter Klöppel. Ähm, können Sie mich denn mit dem verbinden? Ja, Moment, Warteschleife. Und ich dachte halt, jetzt kommt vor zimmer 1, RTL-Nachrichtenredaktion, dann vielleicht das Büro von Herrn Klöppel. Und <lacht> direkt nach der Zentrale, Klöppel-Nachrichten. <lacht> Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was ist da denn los? Und da habe ich, ich, ich glaube ich, ganz verdattert irgendwie. Und äh, er sagt, ähm, ah ja, äh, Grußbotschaft für Dagmar Berghoff. Ja, können wir machen, nur jetzt nicht. Jetzt habe ich gleich so eine blöde Konferenz. Können Sie in zwei Stunden nochmal anrufen. Und in zwei Stunden war der dran und hat mir dann einfach hier 30 Sekunden über Dagmar Berghoff erzählt. Also das war auch so eine positive Erfahrung. Und die ja. hat mich geprägt. Seitdem habe ich dieses Mindset-Thema nicht mehr.
1: Ja. Also, so, jeder, jeder ist erreichbar, egal ob es Gary Vaynerchuk ist, so einer oh. der in den USA unerreichbarsten Mentoren oder Startup-Influencer. Genau, erzähl mal, Hab, habt ihr den auch erwischt? Ähm, ja, wir waren letztes Jahr kurz oder kurz fünf Wochen in den USA und hatten eben unter anderem auch die Mission, an Gary V, also Gary Vaynerchuk, mhm. ähm, ranzukommen und der gilt ja immer so als einer der unerreichbarsten Menschen. Der hat einen extremen Hype um sich aufgebaut. Also jeder will ihn irgendwie ähm, für sein Projekt überzeugen, ihm irgendwas ja. pitchen, ihm irgendeine Frage stellen. Ähm, so zum Beispiel auch die Entrepreneur University, die, ähm, glaube ich, auch versucht haben, über bestimmte Wege uns dann auch ähm, an ihn herangeschafft haben, ähm, ihr, ihr Event zu pitchen oder ihn praktisch auch als, als Speaker auf ihr Event einzuladen. Ja. Und wir waren eben auch im Oktober letzten Jahres dann in den USA und haben... Ähm, haben dann eben auch versucht, ähm, mit unserem damaligen Konzept ähm, Gary, Vee oder Gary Vee das Konzept vorzustellen ähm, und sind dann eben auch den Weg gegangen, dass wir uns Leute gesucht haben, die, also wir haben jedem gepitcht, der uns vor die Nase gelaufen ist, haben mhm. irgendwann zu, dem, ähm, zu einem Manager vom Wall Street Journal vorgedrungen, haben ihn gepitcht, der fand dann die Idee cool, äh, also für das jetzige Upspeak und hat uns dann die E-Mail-Adresse von Gary V gegeben, wir haben dann auf die E-Mail-Adresse geschrieben ähm, gleichzeitig haben wir jemand anders erreicht, den Jeff Jarvis, ein auch ziemlich bekannter Speaker in den USA, ein Professor, der dann auch meinte, so ganz zufällig, nachdem wir ihn gepusht haben, ah, ich kenne Gary, wie ähm, ähm, soll ich euch connecten? Und dann hat er uns auch ein Intro gegeben, nachdem wir dann nochmal ein paar Mal durch nachgehakt haben, mhm. weil äh, in den USA ist am ja meisten so, viele Leute reden und sagen irgendwas und dann machen sie es nicht, also man muss dann ja. schon nochmal haken und nachdrücken. Und genau, dann haben wir praktisch das Intro gehabt, von, die Intro von Jeff Jarvis und der eigene E-Mail und haben dann tatsächlich eine Antwort bekommen von Gary Vee und dann zwei Wochen später, als ich wieder in Deutschland war, zwei Termine mit seinem engsten Team und genau. Und was ist daraus jetzt, entstanden? Also für euch, was war jetzt euer dies, Mehrwert? Dies, also wir, wir sprechen immer noch mit denen, da geht es ähm, um eine Kooperation beziehungsweise sogar um ein kleines Investment. Also wir, wir würden gerne ähm, Gary V ins Sport holen, um die App dann auch in den USA groß zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das, das wäre doch eine Mörderidee, aber die bräuchte ich dir nicht zurufen, weil was wir auf Deutsch machen als Mentoren, lieber Philipp, das kann man in jedem Land der Erde mit der dortigen Sprache machen, ist das nicht eine geile Geschäftsidee?
1: Aha, Schlau. <lacht> Schreib's auf! Ja. Das heißt, wir müssen unsere App ins Englische übersetzen. Ja!
0: Hat das, ist das kapiert?
1: Sehr viel zu viel Aufwand.
0: Entschuldigung, ich wollte nicht laut werden. Aber das sind die nächsten Schritte dann irgendwann. Ne? Also Deutschland am Start kriegen, irgendwann Geld verdienen, dann äh, ausweiten und internationalisieren. Wenn ich mit. mit, mit also, ich glaube sogar,
1: ja? Ja, glaub sogar schneller als gedacht. Also, wir werden wahrscheinlich spätestens. Anfang nächsten Jahres das Ganze auch in den englischsprachigen Markt ausrollen.
0: Super. Ich hatte ja äh, Professor Reinhold Wirth im Interview, der die Wirth-Gruppe aufgebaut hat. Und ähm, wenn ich ihn nach seinem Erfolgsfaktor frage, dann sagt er ganz klar, äh, in den, ich glaube, 60ern war es die erste Auslandsniederlassung in Holland, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ähm, zu eröffnen. Also auf jeden Fall zu internationalisieren. Das war der Treiber für den Erfolg.
1: Aber nicht zu so früh, sondern erst, also bin ich ja eher so der Fan, ist mir den Heimmarkt kontrollieren oder da den Proof einholen und sobald da irgendwas geht, dann ist das Ganze skalieren. Absolut, genau so ist es. Philipp, wir können noch Stunden äh, weiterreden,
0: das sage ich irgendwie auch oft am Ende eines Podcast-Gesprächs, aber das ist ja auch wiederum ein Kompliment für dich, weil du viel zu erzählen hast. Mich interessiert als Vater von zwei Kindern natürlich noch, was hält denn deine Mami eigentlich Ach. von der Sache, dass du so weit weg bist
1: auf Bali? Äh, nicht so viel, glaube ich, also... Sie haben es, also sie akzeptieren es und sie unterstützen mich. Also, ich habe die besten Eltern, glaube ich, die man sich vorstellen kann. Also, mein Vater unterstützt mich extrem. Äh, meine Mutter unterstützt mich. Die glauben mittlerweile auch an Abspeak. Mhm. War ein langer Weg. Mhm. Ich glaube, sie haben mich immer dran geglaubt, aber jetzt auch so richtig. Und genau, das Einzige ist, sie würden mich natürlich gerne zu Hause haben, was ich auch verstehe. Und was auch so mein einziger Grund wäre, noch nach Hause zu kommen oder wieder nach Hause zu kommen. Ähm, oder der größte Grund nicht der einzige und genau aber sie müssen damit leben es ist mein Leben und nicht ihres
0: so hart es klingt, so richtig ist es. Wir wieder beim Thema Selbstliebe. Nur wenn du dich selbst gut fühlst und und weißt, dass das, was aus dir innen spricht, der richtige Weg ist, nur dann kannst du es auch auch ausstrahlen und gute Eltern verstehen das auch, dass man die Kinder dann loslassen muss. Wie ist das heutzutage? Meine Mama ist leider zu alt für WhatsApp, sonst könnte ich der laufend, also sie will es nicht, sie ist wäre natürlich mit knapp 80 nicht zu alt. Gibt ja auch Gegenbeispiele, aber ähm, natürlich die andere, die, die Mutter meiner Frau, da hast du die WhatsApp-Gruppen und sie sind viel näher dran an den Enkeln, indem du von der Einschulung mal schnell ein Foto schickst oder man macht Videocall. Machst du mit deinen Eltern dann Videotelefonie, weil das einfach auch eine andere Nähe hat, wenn der Bub schon so weit weg ist?
1: Genau, so eher öfter Audio, aber ähm, hin und wieder dann auch, wenn es mir passt, Video über FaceTime zum Beispiel. Aber ansonsten ja?
0: auch einfach, genau, einfach WhatsApp. Jetzt hast du eine andere Priorität in deinem Leben, in der aktuellen Lebensphase, ganz klar, aber... Bist du an sich Familienmensch? Du hast gerade gesagt, du hast die besten Eltern der Welt. Ist das nicht auch was, was ein Projekt? wo du sagst, ich will auf jeden Fall selbst der beste Dad der Welt sein, wenn die Zeit reif ist?
1: Auf, auf, auf alle Fälle. Also ich würde schon gerne Kinder haben, auf alle Fälle. Aber ich glaube, da ist es auch noch... Also jetzt ist eben der Fokus woanders, erstmal Business. Und wenn sich das dann ein bisschen legt oder man dann auch besser situiert ist, um eine Familie aufzubauen, dann ist der richtige Zeitpunkt. Dann viel Spaß im
0: Business. Ich wünsche dir alles äh, Glück, Erfolg dieser, dieser Welt, dass du deinen Exit hinkriegst mit 350 Milliarden, um dann ein weiteres Projekt zu starten und irgendwann eine Familie zu gründen. Der Gründer von Upspeak im Erfolgreich-Reden-Podcast, Philipp Wallinger, danke dir sehr für deine Zeit. Danke Axel, hat echt Spaß gemacht. Super sympathischer Typ, Philipp Wallinger, oder? Upspeak, die Links zu meinem Channel, den du dann einfach Sofort aufrufen kannst und bitte meine Community beitrittst, ja, wenn du die App runtergeladen hast, alles völlig kostenlos. Das, äh, wie gesagt, über die Links in der Videobeschreibung bzw. jetzt in der Podcast-Beschreibung und nicht vergessen meine Bitte vom Anfang, gestalte den Online-Kurs, der im Moment noch entsteht, hier im Oktober, November 2019 aktiv mit. Wenn du den Link unten klickst, kommst du zur völlig unverbindlichen Warteliste. Einfach eintragen, da passiert gar nichts. Du schließt kein heimliches Abo ab. <lacht> Keine Sorge, hier ist der seriöse Kanal in der Podcast-Welt. Wenn du diesen Podcast nach November 2019 hörst, dann führt dich dieser Link direkt zum Kurs. Und du siehst, welche Module zusammengekommen sind, wie umfangreich der ist. Und kannst schauen, ob das was ist, was dich weiterbringt. Und deine Art zu kommunizieren und präsentieren aufs nächste Level bringt. Davon bin ich überzeugt, aber wichtig ist, dass du auch davon überzeugt bist. Der Link in der Podcast-Beschreibung zur Warteliste oder dann zum Kurs.
2: Danke dir und
0: bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Mehr Wissen, mehr Erfolg. Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.
3: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede